0: Das Heil ist frei, wo oh, tut es kund den Menschen nach und fern. O oh, oh, rühmt froh mit lautem und die Gnade unseres Herrn. O Freude, von Gott sprach einmal von seinem Wort und sagte, es soll nicht leer wieder zu mir zurückkommen, sondern tun, was mir gefällt und soll ausrichten, wozu ich es sende. Jesaja 55, 11 So soll es auch in unserem Leben sein. Sein Wort soll in und durch uns ausrichten, wozu er es gesandt hat. Und auch durch diese Sendung.
1: Wir beten jetzt. Unser Heiland Jesus Christus, du mahntest deinen Jüngern immer wieder das ernste und glaubensvolle Beten an. Du legtest es ihnen ans Herz, dass man alle Zeit beten und nicht laß werden solle. Du lehrtest sie beten und hast auch von den Erhörungen und Segnungen des rechten Betens gesprochen. Herr, wir danken dir auch für dein persönliches, beispielhaftes Beten. Du hast uns ein wahres und tiefes Gebetsleben vorgelebt, das uns zeigt, dass wir nicht genug beten. Hilf uns bitte, das zu erkennen. Amen.
0: Bist du vom Lebenskampf müde und matt, Sorgen und Kummer geschlagen dich hart. Eile zu Jesus, denn er dich versteht. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet. Dort kannst du rasten, sei's früh oder spät. Du findest Erquickung, Himmelsluft weht, Ruhe zu Füßen bei ihm im Gebet.
1: Unser Thema lautet Gebete im Gebetskämmerlein. Und dazu lesen wir aus Matthäus 6. Wenn du betest, so gehe in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen, und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten, öffentlich. Euer Vater weiß, was ihr bedürftet, ehe ihr ihn bittet. In einem kleinen stillen Stübchen sitzt ein Mann. Er hat sich Zeit zum tiefen Nachdenken genommen in seinem Herzen hatte er ein sehr besonderes Anliegen. Schon seit längerer Zeit bewegte ihn der feste Entschluss, unter allen Umständen des Lebens im Wohlgefallen Gottes zu leben. Mit diesem so wichtigen Anliegen ging er nun ins Gebet. Er betete und rang um Gnade, Kraft und Gelingen, seinen Entschluss verwirklichen zu können. Er möchte in allen Lebenssituationen den Willen Gottes beachten. Er bittet ernsthaft um ein Leben in der Gerechtigkeit, Wahrheit und Gottgefälligkeit. Er weiß, dass er auf diesem Wege den hohen Segen des beständigen inneren Friedens und des guten Gewissens gewinnen kann. Es gibt kein Schöneres und befriedigenderes Leben als das Leben im Wohlgefallen Gottes. Man sollte deshalb erkennen, dass es sich wirklich lohnt, darum zu beten, denn es geht hier um die höchsten Gewinne für jedes Menschenleben, auch für dich und mich. An einem sonnigen Frühlingstag geht ein schon gealtertes Ehepaar langsam Hand in Hand durch den stillen, neu erwachenden Garten. Sie sprechen über ihre gemeinsame Vergangenheit und es kommen mancherlei Erinnerungen bei ihnen auf. Oft und immer wieder waren sie beide im stillen Gebetskämmerlein. Vier Kinder waren ihnen von Gott geschenkt und da gab es viel zu beten. Doch das Leben gestaltete sich hart und schwer. Es traten Nöte, Sorgen und Krankheiten auf und sie hatten ihre geliebten Kinder alle nacheinander durch den Tod verloren. Die Erinnerungen an diese kaum fassbaren und sehr schmerzvollen Geschehnisse bedrückten sie auch jetzt noch immer im Alter. Aber sie holten sich beständig neue Kraft im Gebet. Sie hatten die schweren Prüfungen durch Gottes Hilfe tapfer ertragen. Aber die bitteren Erinnerungen gingen ihnen stets schwer ans Herz und rührten immer wieder neuen Schmerz auf. Im Rückblick auf alles Leid gab es aber auch stets den stillen Trost. »Wir haben uns Gottlob noch beide«, so sagte das alte Mütterchen plötzlich, und dabei wurden dem alten Mann die Augen feucht. Jetzt fassten sich beide fester an die Hand. »Ja«, so sagte das schlichte Mütterchen weiter, »wir wollen nicht klagen. Die Lasten des Lebens haben uns nur näher zu Gott gebracht.« der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Viele Eltern müssen in Kummer und Herzeleid ihre lebenden Kinder im Strom des Verderbens sehen. Wir aber dürfen unsere selig beim Herrn wissen. Das führte auf ihre häufige Gebetsarbeit im Kämmerlein zurück. Sie wussten es. Und im Bewusstsein ihres nahen Heimgangs durften sie beglückt und dankbar auf den sichtbaren Lohn ihres Herrn blicken. Welch ein trostvolles und gesegnetes Alter! Doch jeder Frucht muss eine entsprechende Aussaat vorausgehen. Jesus sagt, gehe in dein Kämmerlein und schließe die Tür zu und bete zu deinem Vater im Verborgenen und der Lohn wird folgen. Unsere Verantwortung und Hilfspflicht sollte nicht nur auf uns und unsere Familie begrenzt sein. Jesu Auftrag lautet Gehet hin in alle Welt und predigt das Evangelium allen Völkern. Der China-Missionar Hudson Taylor war von diesem Auftrag so ergriffen, dass er sich vorgesetzt hatte, Christus dort zu predigen, wo er noch unbekannt war. Des Morgens früh durfte ihn während seiner bestimmten Zeit niemand stören. Das war die Zeit, die er für sein Gebetskämmerlein reserviert hatte. Er betete inständig um offene Herzen für Christus unter der großen Menge der verlorenen Menschen in jenem Lande. Seine Diener umstellten jeweils das Zelt, bis er herauskam. So waren sie es gewohnt. Doch dann kam ein Morgen, an dem es damit sehr lange gedauert hatte. Der Meister trat nicht heraus, und die Diener trauten sich nicht hineinzugehen. Es war längst heller Tag geworden, und alles war stillgeblieben. Endlich entschied man sich hineinzugehen und nach ihm zu sehen. Da fanden ihn die Diener noch immer auf seinen Knien, aber er hatte sein Leben schon ausgehaucht. Seine Grabstätte habe ich andächtig auf einem Bild betrachtet. Zum Andenken an seine selbstaufopfernde Zeit in China wurde ihm im Bereich seiner missionarischen Tätigkeit ein stattliches Denkmal gesetzt. Es sollte an seine erfolgreiche und unvergessliche Arbeit erinnern. Die Frucht seines Dienstes führte gewiss in erster Linie auf seine Gebetszeit im Kämmerlein zurück. Der Vater, der in das Verborgene sieht, wird es dir vergelten öffentlich, so hatte der Herr Jesus gesagt. Während meiner Arbeit an dieser Kurzbotschaft kam mir ein Lied in den Sinn. Es heißt »Stilles Heldentum«. Mit diesem Heldentum sind die glaubensfesten Beter in ihren Gebetskammern gemeint. Die einen haben ihr Kämmerlein in ihren Häusern oder Wohnungen. Andere beten und ringen unschuldig vor Gott in ihren Gefängniszellen. Noch andere mögen ihren Gebetsort, wie zum Beispiel Isaak, in einem Feld oder auf einem Stallboden oder in einer Scheune oder sonst wo haben. Wichtig ist das glaubensvolle Gebet und die gebetserhörung Des gerechten Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist, so sagt es Gottes Wort. Was die treuen Glaubenshelden in ihren Gebetskammern erlangt und gewonnen haben, das wird die Ewigkeit einst offenbaren. In dem genannten Lied schreibt Jakob Hoff, »Kennst du wohl das stille Heldentum, von dem diese Welt nichts weiß, das nicht ist gekrönt durch Erdenruhm und nicht durch der Menschenpreis?« Sieh, dort liegt im Schmerz ein armer Greis. Bald ist seine Stunde da. Glückselig spricht er, dir, Herr, sei preis, denn du bist mir immer nah. Dort schafft eine Schwester spät und früh, die Elenden pflegt sie gern. Sie scheut keine Arbeit, keine Mühe, sie tut es als für den Herrn. Ein Bruder ringt im Gebete laut, erhöre, o Herr, mein Flehen. Du hast mir viel Seelen anvertraut, lass keine verloren gehen. Wie nützest du deine freie Zeit? Nimm Arbeit im Weinberg an. Zum Helfen sei jederzeit bereit, wie es unser Herr getan. Er ging den verlorenen Seelen nach, half ihnen in ihrer Not. Er duldete Hohn und Spott und Schmach, war treu bis zum Kreuzestod. Das ist stilles Heldentum. Das ist wahre Freude, das ist Seligkeit. Hier auf Erden gibt es keinen Ruhm, aber dort in Ewigkeit. Haben wir auch ein solches stilles Gebetskämmerlein? Von vielen Christenbekennern erfahren wir, dass sie kaum noch ein Tischgebet kennen. Ein hoher Offizier war einmal im Kriegsfeld gebeten, an der Seite eines sterbenden Soldaten zu beten. Da antwortete er, beten kann ich nicht, ich habe nur Fluchen gelernt. Welch ein Notzustand! Das Gebet wird häufig mit einer Waffe verglichen. Was ist ein Kriegsherr ohne Waffen oder ein Christentum ohne Gebet? Gehe in dein Kämmerlein und bete, so sagte Jesus. Fange noch heute damit an und du wirst erfahren, dass es dir und anderen helfen und großen Segen wirken wird. Amen. Das geht mir das geht mir
0: Wie köstlich dieses ist, wo du mit deinem Gott Ich verabschiede mich von Ihnen mit den besten Segenswünschen für die noch vor uns liegende Woche. Der Herr segne und behüte Sie auf allen Ihren Wegen. Und sollte der Herr in dieser Woche wiederkommen, so wollen wir ihn in völliger Bereitschaft empfangen. Und nun Gott befohlen, bis zur nächsten Woche um dieselbe Zeit. Gemeinde Gottes, 10135, 85. Avenue, Edmonton, Alberta. T6E 2K1 Kanada